0: Podcast-Folge von MMA Cocktail. Hier ist wieder der Tony und äh, mit der neuen Serie Prediction. Und heute haben wir wieder einen Gast da und zwar den Fabricius. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen von No Time MMA. Ähm, ihn wird wahrscheinlich jeder kennen vom YouTube-Channel, äh, den er dort betreibt. Äh, alles rund um MMA hat auch schon dort 28.000 Follower. Ich glaube, sogar einen Tick mehr sogar. Stimmt's, Fabricius? Ähm, genau. Ja, erstmal hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir es auch endlich geschafft, zusammenzukommen.
0: Yeah. Und, sehr cool.
1: Ja, jetzt schnacken wir einfach mal über das Event am kommenden Wochenende, die UFC Vegas 20 Veranstaltung. Ja, ich bin gespannt drauf. Wird ein, wird ein nicer Clash im Schwergewicht und ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier einfach mal drüber schnacken können.
0: Yep, ja, sehe ich genauso, ist Echt klasse. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt wird das Schwergewicht in den letzten Wochen. Hat jetzt irgendwie durch die Wochen gezogen, durch die Events gezogen und geht so ein bisschen weiter, ne? immer in den Main-Events eigentlich, eine coole Sache, mhm. macht immer wieder Spaß, Schwergewicht zu gucken Auf
1: jeden und Fall.
0: ja, wie gesagt, wir haben gesagt, wir wollten uns mal ein bisschen über die Karte unterhalten, ähm, ja, hast du dir mal so ein bisschen die Karte angeschaut, Fabricius, was sind so deine Highlights in den, in den main Card nicht, aber vielleicht hast du irgendwie ein paar Highlights in den, in den Prelims, hast du da was entdeckt, ein paar Perlen für dich oder...
1: Ja, ähm, also wir, wir haben schon gerade kurz bevor das hier losging so ein bisschen, ein bisschen Freestyle geschnackt und sind einfach auch mal zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich ein sehr, sehr nicer Kampf in den Prelims ist und zwar zum Beispiel Alex Cowboy Oliveira gegen Ramazan Kura Magomedov. und dieser Kampf soll kurzfristig stattfinden. Ramazan ist kurzfristig eingesprungen, ich weiß jetzt nicht genau für wen, vielleicht weißt du es besser. Aber ich glaube, wegen Covid ist er halt für irgendjemanden eingesprungen. Und das ist ein sehr, sehr aufstrebender junger Kämpfer, der auch bei den Bites Contender Series im Jahr 2019 schon gekämpft hat und ja. dann hier auf einen, ja, einen Veteran gegen Alex Oliveira schon antreten wird. Und da kann er sich auf jeden Fall ordentlich beweisen. Ist ein tougher erster Fight für die UFC, das muss man auf jeden Fall sagen. Und ja, wird man mal sehen, wie sein Ground Game ist, wie sein Striking ist, wie er das mixen kann. Also bin ich echt gespannt drauf auf jeden Fall. Der ist auch Dagestaner übrigens und hat. Okay, die ich, haben das
0: ja, die haben das ja im Blut, dieses äh, Bear Wrestling.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also der ist glaube ich auch äh, freundschaftlich bestimmt mit Habib irgendwo connected. Kann ich mir aber vorstellen, dass die du auch hast ja gesagt,
0: Du hast ja gesagt eben, da war in der Contender Series aber erst 2019, dann ist er irgendwie nur mal kurz fremdgegangen, irgendwie in <lacht> ja. zwei anderen Organisationen und ja. ist jetzt halt in der UFC angekommen und der hat dir ja ziemlich gut gefallen, hast du gesagt, bei der Contender mhm. Series.
1: Genau, genau, der hat, dann, der hat dann einen super Kampf gekämpft, der hatte wie gesagt, seine Instagram-Highlights damals gepostet gehabt, von diesem Kampf, die Highlights und da hat man einfach gesehen, dass er wirklich, ich glaube, das war ja ein Dreirunden-Kampf bei den Contender Series, dass er da wirklich all out gegangen ist und sein Striking einfach richtig schön mit dem Wrestling kombiniert hat. Schon fast so ein Sabit, Magomed Charipov-Style. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie der performen wird. Der hat seine letzten beiden Kämpfe auch frühzeitig beenden können, durch Submissions beide. Und das wäre ja auf jeden Fall eine Nummer, wenn er jemanden wie Oliveira durch eine Submission zum Beispiel stoppen könnte. Ja, ja das wäre definitiv. Das wäre wär krass.
0: Der alte Hase auf jeden Fall, der muss ein bisschen was gut machen. Der hat in den letzten Fights jetzt nicht so ganz performt. Ich glaube, der hat aus den letzten sechs Fights irgendwie, glaube ich, nur zwei gewonnen, den letzten auch verloren. Also, ähm, ja, der muss da ein bisschen, bisschen was gut machen. Aber im Jahr Cowboy.
1: 2020 auch gegen den deutschen Peter Sobotta, ne? Hat er auch da gewonnen. hat er
0: gewonnen, ja, da hat er gewonnen gehabt. Stimmt, ja. erinnere
1: ja. ich mich. Ja, und ja. Was, was sagst du sonst, so irgendwas Interessantes in den Prelims? Bei dem ja, Event definitiv.
0: Also, ich finde den Kampf jetzt vom Hernandez gegen Mois ist auch ein Megakampf. Mhm. Ähm, der Hernandez hat er ja letztes Mal auch ziemlich gut abgeliefert. Äh, war ein super cooler Kampf von ihm. Ich kann mich noch erinnern, wo er dann, kannst du dich erinnern, wo er gegen Cerrone damals, äh, 2019 war das irgendwie zum Kampf, war da wurde er ja so mega gehyped, der junge Kerl. Ne?
1: Hernandez, ja. Genau,
0: Hernandez. Und dann wurde er halt ein bisschen, ein bisschen zerstört vom, vom Cerrone. Dann ist mhm. er so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen, hat dann irgendwie einmal gewonnen. Ja. Einmal verloren und dann wieder gewonnen. Und äh, im letzten Kampf gegen Krützemacher sah der verdammt gut aus. Also da hat alles gepasst. Ne? Hat auch mm. das Ding nach einer Runde, in der ersten Runde halt äh, fertig gemacht. Also auf ihn bin ich gespannt. Thiago Mäuse ist eigentlich auch ein alter Hase. Äh, 14 zu 4 seine Quote. Äh, ja, Jujutsu-Kämpfer. Eigentlich auch ein ziemlich geilen Style. Also auf den Kampf freue ich mich echt, äh, echt dolle, muss ich sagen.
1: Ja, ja das ist auch natürlich so ein Ding. Wundert mich auch, dass dieser Kampf nicht in der Maincard ist. Total. Obwohl die Main obwohl die Maincard ja auch schon eigentlich gut
0: gefüllt ist. Ja, ja ist es. Man... ist es, ähm, Aber sehe ich ganz klar in der Maincard. Aber ich meine, das ist dann der letzte Kampf in den Prelims und, und äh, soll dann wahrscheinlich ein schöner Übergang werden in die Maincard.
1: Ja, genau. Also mhm. Alexander Hernandez hat ja auch ähm, gegen Judoba verloren durch TKO, meine ich, in der dritten Runde oder zweiten, ja, ja. bin mir nicht mehr sicher. Ja, ja, ja. Du hast ähm, und der ist ja vorher durch Takparas gelaufen. Das heißt, war jetzt nicht unbedingt eine Schande, dass er da gegen Judoba verloren hat. Und der wird ja jetzt bei der UFC 259 auch gegen Isla Maratchev antreten. Ja, ja. Also auch, ja, wird man auch sehen, wie der sich da finden wird in der Top 15. Und ich denke, ja, Alexander Hernandez hat ja letztes Mal schon gut ausgesehen, wie du gesagt hast. Ja. Und jetzt ist es ja wieder einfach so, seine. Seine Möglichkeit, sich wieder zu beweisen, dass er in Richtung Top 15 gehört.
0: Und mit Thiago Meus ist, wie gesagt, ein super guter Gegner. Und wenn er mm. den halt jetzt irgendwie auch vielleicht klar besiegt, und dann geht es auf jeden Fall bergauf.
1: Ja, bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall. Den, den Kampf sollte man auch unbedingt. Also die letzten beiden Kämpfe in den Prelims, ähm, die, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen, meiner Meinung nach.
0: Ja, zwischen den zwei Kämpfen, die wir eben schon besprochen hatten, ist ja noch der Kampf mit den Mädels. Die, die Angela Hill. Die, Aber die ist in der Maincard, oder? oder sind die... Nee, die ist auch in den Prelims. Die ist, auch äh, an den Prelims. Ja, ja auch in den Prelims. Äh, auch krass eigentlich. ja Angela Hill ist ja so ein richtiges Kampfmonster. Die hat ja, glaube ich, jedes Jahr kämpft die viermal. Hm. Und die trifft jetzt auf die Ashley Yoda. Hm, ja. Ja, den letzten
1: auch. Kampf hatte Angela Hill, glaube ich, ja irgendwie nach Punkten so ein bisschen kontrovers verloren, oder?
0: Mm, wie war das nochmal? Lass mal kurz überlegen.
1: So hatte ich das irgendwie im Kopf, dass da auch so ein bisschen Trubel war, dass sie nicht damit
0: zufrieden war, dass sie verloren hatte. Ja, das war gegen die Michelle Watterson, oder kann das sein? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ja, es naja, 22. Ja, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber kann, kann, ich kann mich sein. so an den Kampf
1: erinnern und das Ergebnis, aber jetzt irgendwie, was ja. genau da war, habe ich jetzt, ja genau, sie hat verloren gegen Watterson. Split decision. Ja, ja,
0: ja. ja. ja genau, und zwei Kämpfe die... in Folge
1: verloren, die wurde ja auch so ein bisschen gehyped, die Angela Hill. Ja. Aber hat ja, wie gesagt, einfach noch nie so richtig so richtig gut ausgesehen in der letzten Zeit. Immer mal so, dass sie eigentlich super gut mitgehalten hat, aber es hat halt nie einfach wirklich gereicht. so ja. Immer Split Decisions. Und ja, bin ich gespannt. Auf jeden ja, ich glaube jetzt auch. bei der
0: Gegnerin auch, bei der Yoda, sieht es ja glaube ich ähnlich aus. Ne? Ich meine, die ist jetzt auch irgendwie, hat jetzt den letzten Kampf zwar gewonnen, aber davor auch äh, von sechs irgendwie, oder von, ja, von sechs Fights irgendwie glaube ich vier, fünf verloren. Also die ist in der gleichen Situation eigentlich wie die wie die, äh, ja, wie die Hill, ne? die mm, haben mm. so ein bisschen Druck auf der Pfanne.
1: Ja. Mit, mit wem würdest du denn gehen? Also, bei mir ist das jetzt hier zum Beispiel auch in der Maincard drin, was ist denn, also ich habe jetzt, ich kann ja mal, wir können ja mal kurz abgleichen, oder du kannst mir mal einfach kurz sagen, was so in der Maincard ist, dann du hast ja wahrscheinlich den besseren Überblick gerade. Ich
0: bin dann... Also der, klar, Mainkampf Main Rosenstreich Nee. Mm. dann haben wir mm. den Krylov gegen äh, Anker okay. genau, ja. dann die Rosa gegen Silver, moonhaus gegen Rivera und dann äh, ja. Caceres gegen Krum. Genau, und dann kommen wir dann die okay. drei Kämpfe, die wir eben besprochen haben. Hernandez, Moises, Hill, Yoda und dann Oliveira gegen Kurama Oder sagst du das mal? Kura ja, der,
1: der Name ist gut schwierig. Ja, okay, dann alle, alle Kämpfe habe ich hier auch so, nur der war bei mir hier halt auch irgendwie noch drin. Okay. Ähm, alles ist dann der, ist, der der ist der wohl reingerutscht. Ja, genau. Ja. Was. Ja, was würdest du denn jetzt einfach so aus dem Stegreif sagen, wer diese drei Kämpfe in den Prelims noch mitnimmt? Also wer, wer da einfach als Sieger hervorgehen wird aus diesen drei Kämpfen?
0: Also bei dem Kampf äh, mit dem Cowboy ja, würde ich, würd ich auch, glaube ich, mit dem Russen gehen. Äh, junges Blut, ja, ich bin immer für junges Blut, auf jeden Fall. Nee. Und äh, ja, der Alex Oliveira hat in der Vergangenheit auch mit so ähnlichen Kämpfern Schwierigkeiten gehabt und ich denke mal, der wird wahrscheinlich überrennen. Also würde ich eher mit ihm gehen. Ähm, dann bei den anderen Jungs, ja, Hernandez, würde ich sagen. Also der ist, der ist der ist, im Saft, der Kerl. Mhm. Ähm, wer ist da dabei? Und bei, bei der Hill und Yoda, ja, das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Also da, hm, weiß nicht. I don't know, also, bei den beiden, das ist echt schwierig.
1: Ja, also ich ja. hätte ich, ich hätte, die Meinung geteilt mit den beiden ersten Kämpfen auf jeden Fall. Und ja, ich hätte jetzt einfach... Wie gesagt, kann man, kann man schwer sagen, wie, wie du schon sagst, beide so ein bisschen kontrovers am, am Gewinn oder Verlieren in den letzten Kämpfen. Deshalb, ähm, ja, weiß nicht. Ich hätte jetzt, wäre jetzt einfach mit den Odds gegangen und, ja, wäre dann mit Hill gegangen.
0: Ja, die und ist ja schon Zeit. ziemlich weit vorne mit den Odds, gell?
1: Ja, genau. Ist auch ein bisschen komisch, obwohl die zwei Kämpfe in Folge verloren hat, aber ja. das muss ja schon irgendwie was, was heißen, sage ich mal so. Ne?
0: Also die Kann was heißen, muss nicht, wissen wir doch ja. Bei ist alles möglich ja.
1: klar ne? Ja
0: gut, also, dann okay. haben wir doch schon mal Die Perlen, unsere Perlen Schon mal besprochen mhm. Ich würde sagen, wir rutschen einfach mal in die Maincard, oder?
1: Ja, dann machen wir das mal Dann machen wir das Gut, wir
0: der mal. erste Kampf, ja, ist äh, Der Alex äh, also Weiß man nie genau, wie man es aussprechen soll ne Caceres, Caceres ja. Wie willst du es aussprechen? Ja, ich hätte auch Caceres gesagt jetzt. Einfach. Caceres, genau, und der kämpft gegen Kevin Kroom ähm, mhm. Genau, der hat jetzt auch letztes Jahr zwei, nee, drei Kämpfe sogar, glaube ich, gemacht ja. ähm, ein, Einer war, glaube ich, No Contest und die anderen zwei hat er, hat er gewonnen Jeweils nach Decision ähm, und, ähm, Aber ja. gar nicht in der UFC ne? Nur in der nee, UFC, in diesen No Contest no. Genau, genau, UFC war nur Contest Und die anderen ja. zwei, glaube ich, Bellator war der eine Und der andere war irgendwo anders da mhm. Also eigentlich ja. auch im Frischling, wenn man es so will, gell?
1: Ja, ja, das stimmt Ja ja, also ich, ich würde hier bei diesem Kampf, weil ich einfach finde, dass, wie gesagt, ich hatte den Kampf gesehen mit mit Chase Hooper, welcher auch so ein junger, frischling, aufstrebender Kämpfer war. Und der, weiß nicht, ich fand den Kampf jetzt nicht unbedingt gut, um ehrlich zu sein. Aber, ähm, ja, wie gesagt, den, den letzten Kampf gegen Austin Springer, auch Perry, Naked Choke gewonnen, der ersten Runde sogar. Also, ja, würde ich hier auf jeden Fall eher mit Caceres gehen, welcher ja auch schon... Ordentlich viele UFC-Kämpfe auf dem Buckel hat. Also, da würde naja, ich. Du meinst dann
0: aber ein bisschen mehr Erfahrung. Ich meine, für die meisten ist es ja eine andere Welt, die UFC. Mhm. Wenn die von anderen Organisationen kommen, dann kriegen die meistens erstmal auf den Säckel. <lacht> ja. Ist es schon das Nonplusultra. Aus ähm...
1: Bellator und äh, FCA oder so stand da, glaube ich, kommt da.
0: FAC? Keine Ahnung. FAC? Ja. Ja. mir jetzt auch nichts, muss ich sagen. Ähm, ja. ja. Also, die haben, also gleichen, die haben beide ungefähr den gleichen Rekord, mhm. beide den gleichen Stil. Aber ich muss ja sagen, so vom Gefühl her, ich habe noch die Niederlage gegen den Grace, Chrome äh, Crazy äh, noch im Kopf von Alex. Mhm. das war, Der ist so bitter untergegangen und äh, <lacht> bin ich ein bisschen beeinflusst. Also, ich würde, glaube ich, mit Kevin Kroom gehen. Okay. Ja.
1: ja. Ja. Vom Alter, der ist 33 und Cassette ist auch 32. Ja, okay, die sind beide einfach wirklich total ähnlich, auch von der Physik her. Ja. Ja. Und okay. das
0: Interview hat mir ganz gut gefallen heute, da wurde er interviewt und äh, hat er mm. irgendwie so ein Chaco dabei gehabt. Und, ja, okay, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. <lacht> ja, Fand ich ganz lustig und mm. äh, hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Also, wie gesagt, so ein bisschen Bauchgefühl. Ja, ja. ja
1: also ich weiß nicht, ich gehe mit dem UFC-Wett, du gehst mit dem, mit dem UFC Frischling. Frischling, genau. Ja, genau. Also kannst du dir auch so notieren, ne? <lacht> ja, <lacht> schreibe ich, auf. Schreibe ich <lacht> mir auf. <lacht> <Alles klar. lacht> Gut,
0: Gut nächster Fight.
1: Mm. Munoz gegen Rivera. Oder was steht bei dir als nächstes? So ja, verletzt?
0: genau, das ist, das ist der nächste Fight. Munoz-Rivera. Ja? Munoz, Rivera. Das sind Munoz hat ja,
1: meine ich, das letzte Mal so ein bisschen kontrovers, beziehungsweise war unzufrieden mit der Niederlage gegen Frankie Edgar, habe ich so im Kopf. Das ist noch sein letzter Kampf, ja. ja genau,
0: letzter Kampf Frankie Edgar und davor auch gegen Eljuman Sterling verloren.
1: Mhm, ja. Beides keine, keine Schande, gegen die zu verlieren. Vor allem nicht ja, gegen Sterling. Der Kampf
0: wurde sogar gegen Frankie Edgar dreimal angesetzt, ist irgendwie dreimal ausgefallen und dann irgendwann in der nee, Mitte des Jahres hat er dann bekommen.
1: Ja. Wo, also wo ich persönlich auch fast schon Pedro Munoz ja, hätte gewinnen sehen eigentlich, aber hätte man beiden geben können. Also war jetzt nicht so also ich weiß nicht so eine Schande, dass er verloren hat, irgendwie meiner Meinung nach. Ja. Ähm. Ja, also Jimmy Rivera ist, ist auch ein Submission-Spezialist, oder? Habe ich so im Kopf? Was, was sagst du dazu?
0: Ich glaube, ich glaube, der ist, äh, der, der ist äh, im Jiu-Jitsu ganz fit, ja. Mhm. ja halt beide aber. Glü aber die sind beide super ähnlich, die Jungs. Also ohne Mist. Also ich habe mir das mal angeguckt. Die haben auch die, von den Statistiken her super ähnlich. Haben ungefähr gleichen Kampfrekord. Die haben beide gegen Algerman Sterling verloren. Ja. Ähm, der Rivera sogar gegen Peter Jahn verloren. Den letzten gegen Cody Stayman gewonnen. Also auch. Super, super ähnliche Nummer. Mhm. Ähm, ja, mit wem gehst du?
1: Schwierig. Ich, das, ist, das ist ein schwieriges Ding. Aber ein richtig nicer Fight wird das, glaube ich. Und ah, ich weiß nicht. Das Ding ist, man kann es schwer sagen, weil, ich weiß nicht, gegen Leute wie Morales, Sterling oder P äh, Patreon zu verlieren, ist einfach keine Schande, ne?
0: Nee, das ist halt so also ja. ja.
1: wirklich das, das oberste Level. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, also mir persönlich vom Kampfstil gefällt Pedro Munoz eigentlich auch sehr, sehr gut. Und ja, er, er bewahrt halt einfach einen kühlen Kopf in seinen Kämpfen. Hat man auch gegen Cody Garbrandt gesehen. Und ja, ich weiß nicht. Also.
0: Gehst du mit Munoz?
1: Ich gehe, ich gehe, glaube ich, mit, Muno, mit Munoz in diesem Fight, ja. Also okay, dann ja.
0: gehe ich aber auch dann mit der anderen Seite mit. Ich gehe mit Rivera mit. Mm. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist schwer. Ähm, auch von den Stats, wie gesagt, also von, den, von der, von der Signif Significant Strike Occurrency sind beide super ähnlich. Ja. Ja. Äh, Schläge pro, pro Minute auch super ähnlich. Also ja, du also gehst mit Munoz, ist notiert mm. und ich gehe mit Rivera, dem ja. Kubaner.
1: Da bin ich gespannt. Wird auch auf jeden Fall ein Fight, den man, den man nicht verpassen sollte. Also
0: Bantam da geht's ja immer ab. Da brennt ja immer der Baum, ne, bei, den, bei der Gewichtsklasse. Ja. Also ich denke, es wird gut.
1: Auf jeden Fall. Habe ich auch so im Kopf.
0: So, das kommen wir gut. zu den Ladies. Rosa ja. gegen Silver. Fang doch mal an bei diesem. <lacht> <lacht> Ähm, ja, was gibt es zu den zwei zu sagen Also, ähm, muss ich echt überlegen Ich glaube, die, ähm, die Silver, die ist glaube ich auch Ziemlich frisch in der UFC mm. ähm, Oder? Ja.
1: Also drei Kämpfe also, Nee, eigentlich 2018 schon 2018 schon
0: ähm, <lacht> Aber halt
1: ja, äh, seit 18 nur ja, Also dreimal gekämpft Ist okay, ne Aber jetzt auch nicht viel Zwei mm. Siege, eine Niederlage
0: Ja, ja stimmt, Ah, Sieg gegen Borella, genau Hör mal zu, ja die Borella, wie ich ja so angefangen habe, so UFC zu gucken und sowas, dann ist es so die erste Kämpferin, auf die ich gestoßen bin. Ne? Mhm. Und die ist ja auch Italienerin und ich auch. Und, und ich war da immer war sofort irgendwie Fan von der. Ja? Mhm. Und die hat die letzten Kämpfe nur auf die Fresse gekriegt. Und der letzte Kampf genau war gegen die gewesen. Und da hat sie gar keine Chance gehabt. Jetzt Borella
1: kommt... hat sogar gegen beide verloren. Ja. Gegen Della La Rosa und gegen Bueno Silva.
0: Ja, und die Silva, kann ich mich anhalten, weil, weil ja, Ground Game war halt brutal. ja. Und ähm, ja, das stimmt. Jetzt kommt es jetzt kommt's wieder hoch.
1: Ja, ich würde auch, glaube ich, in diesem mit Silber gehen.
0: Ähm, ich muss nicht. ich ja sagen, würde ich auch machen. Ähm, ich weiß nicht, De La Rosa so hat Ding. auch
1: den letzten Kampf verloren gehabt. Ja, ja. Hm. Ja, und. Beide mit der Silber. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Kann man auch nicht viel zu sagen. Ich kenne jetzt beide nicht so gut, um echt zu sein. Ja. Aber wenn du mir sagst, dass von der Silver das Ground Game krass ist. Das war
0: krass, ja, ja, die hatte, die Borella kam da gar nicht raus, also die wusste gar nicht, was sie machen soll. Mhm. Ja, und die trainiert im, im, im American Top Team und äh, die machen da auch viel ja, in der in der in der Sparte, aber die hatte wusste gar nicht mehr, wovon hinten ist. Mhm. Also gehen wir beide mit der Silber.
1: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Das
0: Einzige, was mir jetzt noch bei den Statistiken aufgefallen war, war jetzt, dass die, dass die Rosa auf jeden Fall eine, eine längere Reach hat. Mhm. Ähm, das ist noch ein bisschen was raussticht bei ihr. Ja. Aber ne, hat ja nichts zu heißen. Ich meine, letzte Woche gab es ja auch ein paar Kämpfer mit, mit längeren Reeds und die haben das auch nicht so zum Tragen gebracht. Ja, das ja. stimmt. Ja gut, dann haben wir das auch geklärt, oder?
1: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Also wenn der Kampf auf den Boden geht, ist die Reach vielleicht eh nicht so relevant. Ja, stimmt. Ne? Ja. Bin ich gespannt drauf, was da, was da abgeht. Ist auch ein guter Fight, sagst du?
0: Ich denke, das wird gut. mhm Ja. Aber ich denke halt, wie gesagt, wenn es runtergeht und dann äh, wird wahrscheinlich die Rosa anfangen, äh, Pip in die Augen zu bekommen, weil sie auch nicht weiß, was sie machen soll. Mhm.
1: Da bin ich gespannt. Also ich, ich, ich feiere das ja immer, diese Transitions auf dem Boden, wenn es ums Grappling geht. Ja, Deshalb, bin also, ich, ich auch bin mega
0: Fan. Also ich bin so ein kleiner BJJ-Fan und äh, ja. bin da genau bei dir.
1: Deshalb, also viele Leute, die sagen zum Beispiel, Grappling ist langweilig oder so, kann ich irgendwie gar nicht hinterstehen.
0: Nee. Ich weiß das ist nicht, nicht, kein Meter. Also ich meine, klar ist das jetzt nicht so mega attraktiv, als wenn du Natürlich. jetzt in einem Stehen haust, aber ähm, ich finde das echt äh, teilweise magisch, was da unten passiert. Ne? So also ich sag ich so mal
1: so, ne, wenn das so komplett einseitig ist, fünf Runden lang, kann es vielleicht schon mal ein bisschen langweilig sein, ne? auch vor allem, wenn da nicht viel passiert. Ne? Oder wenn man, sage ich mal, wenn jetzt kein Ground and Pound passiert oder keine Submission Ansätze oder was weiß ich, aber... Ja. Ich meine, wenn du da wirklich so High-Level-BJJ auf dem Boden siehst, ist es schon spannend anzusehen, finde Definitiv, ich. Definitiv, wenn
0: ja. die sich von Position zu Position ackern, das ist, ja. äh, ist echt nice. Auf jeden Fall. So, da sind wir schon beim Comedy-Event, oder? Mhm. Fabricius.
1: Magomed Ankalaev gegen Nikita Krylov, auch ein nicer Fight. Es wird ein sehr, sehr nices Ding. Ja, ich ähm, glaube Ich, ich habe hab beide letzten Kämpfe ja, von beiden Kämpfern gesehen. Nikita Krylov hat ja, glaube ich, gegen Johnny Walker das letzte Mal gekämpft. Ja, hat mich, wenn es falsch ist.
0: Nee, hat er, hat er. Ähm, Anfang ja. des Jahres, letzten Jahres.
1: Ja, genau. Und da dachte man ja, Johnny Walker kommt zurück. Ne? Was, ist, was, ist aus ihm, was ist aus ihm passiert nach dem Knockout von Corey Anderson? Aber war nicht. Aber er hat sich eigentlich ganz gut gemacht, ne? muss man sagen. So, es gab so Momente, da dachte man, okay, vielleicht, vielleicht reißt er das, aber... Ja, das Grappling, das Wrestling von Krilov war einfach zu stark. Er hat ihn einfach wirklich dominiert, auch mit Ground und Pound. Und da hat er mir in, in diesem Kampf auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Starker Halbschwergewichtler, ja. gutes Grappling, gute, gute Control, gutes Ground and Pound. Und da hatte halt jemand wie Walker keine Antworten. Aber ja, ich würde jetzt Walkers Ground-Game auch nicht gerade... Als gut bezeichnet in der Hinsicht.
0: Nee, ne? ein super guter, ein einfallsreicher Kämpfer im Stehen. Ne? Da macht er manchmal echt verrückte Sachen, der Johnny Walker. Genau. Aber ich gehe da komplett mit dir und sage, also wenn es dann Richtung Boden geht, dann wird es dann dünn. Ne? Mhm.
1: Ja, und das ist auch zum Beispiel mein Punkt, wieso ich dann sage, dass ich bei diesem Kampf auf jeden Fall mit Anka Live gehen würde, weil man weiß, der ist ein Top-Striker. Ne, man hat gesehen, was der mit Cute Lava gemacht hat.
0: Das war geil. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal.
1: Genau. Auch für mich sah es beim ersten Fight auch schon so aus, als wäre das komplett legitim gewesen, dieses Doppelpitch. Ja,
0: definitiv. Also, ähm, es das Rumgepimmel da von dem und das Rumgeflenne. Ja. Jo. habe ich mein, es hab auch den, nicht ganz verstanden. Ja, genau. Und hat es dann nochmal gezeigt bekommen. Aber wie? Auf welche Art und Weise? Super ruhig. Hat seine, seine Spots gesucht und gefunden. Also, richtig ein super, also mega geile Fight-IQ. Ne? Super ja. geil.
1: Auf jeden Fall. Hat, hat den Moment abgewartet und ja. dann den Power Punch gesetzt. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt hier gesagt, dass Live bestimmt durch seine Herkunft auch einen guten Wrestling-Background hat. Ähm, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Muss natürlich nicht sein. Ich habe seinen Grappling, um ehrlich zu sein, jetzt noch nie wirklich großartig verfolgt. Ähm, aber wie gesagt, auch einfach durch seinen Fight-IQ, durch seine Physis, er wirkt für mich sehr, sehr stark. Ähm, würde ich in. Ja, bei diesem Kampf auf jeden Fall mit Anker live gehen. Und wie gesagt, weil er mir sehr, sehr gut gefallen hat beim letzten Fight, auf jeden Fall. Ja.
0: Die ja. Punkte gehe ich komplett mit, Fabrizio äh, Bin ich am Start, gehe ich mit.
1: Mm. Nice.
0: Das Ja, so, dann haben wir den auch abgefrühstückt. Und äh, jetzt kommen wir zur interessanten Frage, zum Main Event. Nummer 4 gegen Nummer 7. Mm. Rosen Strike gegen Cyril ja Europa begrüßen. Ja, nice. Freue mich immer, wenn ich da Europäer irgendwie in den Mainfight sehe. Ja, Also die ja, das ich kommen auch langsam. Erst
1: vor kurzem realisiert, finde ich auch echt nice. Also ich hoffe, ja. unabhängig davon, was jetzt mein Tipp sein wird. Ich hoffe, dass Gain gewinnt. Nur so ein französischer Champion wäre schon nice auf jeden Fall. Ja. Oder Garnet, Gain. Ich weiß auch nicht, genau, wie man das ausspricht. Gané, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, ja, die oder. Leute wissen, die, die, ich glaube, die Leute wissen, was wir meinen. Ja, oder aber auf wir meinen. Jeden,
1: Oh, auf jeden Fall ist er auch mega sympathisch, fand ich. Also ich habe mir jetzt auch so ein paar Interviews von ihm angeguckt und äh, ja, einfach beide. richtig... Ich finde beide, find beide cool, also auch der ja, Big Boy, ist, auch.
0: Gigi Gigi Boy ist auch ein cooler Typ.
1: Ja. <lacht> ja ich, ich musste mal diesen... Dieser Knockout von Engano wird mir immer wieder auf YouTube vorgeschlagen. <lacht> in allen möglichen Formen, in Zeitlupe, in, in Schnelligkeit. Also ich okay. ich, 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 ich sehe es immer wieder... Oh, das ist wirklich traurig zu sehen. Wobei man aber sagen muss, dass Er Engano eigentlich so ein paar Mal wirklich ja berührt hatte, bevor er schlafen gegangen ist, hat nichts gebracht. Aber ja, das war krass, <lacht> die hat
0: er einfach durch den Durchgelaufen ist. Aber der hat aber auch ziemlich wild geschwungen, gell? und der eine hat einfach gesessen. Gell?
1: Genau. Das Ding ist halt einfach so bei bei jemandem wie Engano. Der darf sich gar nicht auf so ein technisches Kickbox-Match einlassen der muss nach vorne stürmen, der muss seinem Gegner wirklich durch seine Präsenz, durch seine Power die Angst machen und der weiß, wenn er einmal connectet, dann, dann ist auch Game Over. Dann, ich glaube, der, das Ding ist auch wirklich, dass er halt einfach so voran stürmt, schwingen muss, um erstens den Gegner einzuschüchtern äh, und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass er von diesen vier, fünf Schlägen mal eine Overhand trifft zum Beispiel. so. Und aber der
0: ist da so blind reingelatscht in dem, gell? Wahnsinn. Auch mit dem
1: Kinn nach oben und so, ja, auf jeden Fall. Ja, also das war ja. total gefährlich. Und wie gesagt, ähm, Biggie Boy hat ihn auch ein paar Mal am Kinn berührt. Zwar nicht mit Power so, aber ne, hätte er ihn da ausgekontert, wäre Engarnung vielleicht auch. Also Biggie Boy hat auch Power, ne? Hat man bei Overing gesehen, hat ja, man bei irgendwie. Dos Santos gesehen.
0: Alowski gesehen.
1: Genau. Also, ja. aber ich, ich auch. Ich, ich, ich würde ich, ich würd zum Beispiel Engano's Kinn irgendwie auch eigentlich ganz gut einschätzen. So, ich weiß nicht, der gegen Steeper hat er auch ordentliche Schläge ein, ein, eingesteckt.
0: Nee, der ist da, glaube ich, echt super überall muskulös. Also ich glaube, der kann, der kann ab... Stiernacken.
1: Also ja, ja da, da kann nicht viel passieren. Ja. Nee, also ja. Gab es nicht viel zu sagen, war nach 20 Sekunden vorbei. Und ich glaube, gegen Engano ausgenockt zu werden, ist auch keine Schande in der Hinsicht. Um, ja, und beide, also Garnet und Rosenstrike, haben Junior Dos Santos besiegt.
0: Ja. Das waren, ja. glaube ich, die letzten Kämpfe von beiden gewesen. Ja, genau, waren ja.
1: die letzten Kämpfe von beiden. Und ich weiß nicht, es ist jetzt für mich nicht mehr so ausschlaggebend, irgendwie einen alten Dos Santos zu besiegen. Um, der wird ja in letzter Zeit irgendwie nur noch K.O. geschlagen. Ja, ja. ich
0: glaube, da ist, äh, ist, äh, geht es langsam dem Ende zu.
1: Ja. Also der hat jetzt vier Kämpfe in Folge verloren. Alle ja. durch äh, Knockout. Deutlich, ne? Ja. Aber der hat sogar, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, der hat sogar gegen Derek Lewis gewonnen, Dos Santos. Auch durch äh, KO hat er gegen Derrick Lewis einfach gewonnen. Im Jahr 2019. Krass. Okay. Ja, wusste ich nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, für, also ausschlaggebend für mich von deren Performances. In Bezug auf das Santos-Besiegen ist jetzt irgendwie nicht viel für mich zu sagen. Aber man hat gesehen, ähm, Garnet, der Franzose oder Gane, ist ein guter Grappler. Also beziehungsweise hat für mich immer starkes Wrestling gezeigt und gut, ein gutes Submission-Game. Ja, und da muss man gucken, im Striking ist er auch stabil. Das, das, das Geile bei ihm ist, so, was mir so ein bisschen gefallen hat bei seinem Kampfstil, ist, dass er wirklich auch ultramuskulös ist. Ne, er ist auch total definiert für ein Schwergewicht und einfach so ein richtiger Brocken, aber trotzdem so extrem beweglich wirkt. Ne, er, er ist auch vielfältig. Seine Kicks, seine High-Kicks zum Bein, dann geht er mal für einen Takedown, dann Spinning Elbow. Ja. Also es, macht einfach, es ist einfach schön, ihn kämpfen zu sehen, ja. während ähm, Biggie Boy ja eher so, ja, so aus aufs reine Kickboxen geht und natürlich dann eher so für den Knockout-Punch geht. Ja. Aber man hat zum Beispiel bei einem... Overeem gesehen, dass der halt auch gegen Justinio rundenlang gewonnen hat, weil er einfach in der Hinsicht technischer war. Aber das Problem ist halt, wenn er dann mal trifft, dann gehen die Lichter halt auch aus. Ne? Ja, das, das, bleibt halt
0: nicht, das bleibt halt nicht aus in der Schwergewichtsklasse, dass dann mal die Lichter ausgehen. Ne? Ja. Wie schön hat es, hat es der, der Blades gesagt, mal, mal bist du der Hammer, mal bist du der Nagel.
1: Mhm, das stimmt.
0: <lacht> ja. Aber ich höre so ja. ein bisschen raus bei dir, dass du da schon eher Richtung Garné Cyril gehst, ne? Oder?
1: Ja, es uh. ist irgendwie so ein, ist mir schon fast irgendwie zu optimistisch, aber der ist halt einfach auch in letzter Zeit wirklich durch seine Gegner durchmarschiert, aber da war halt auch irgendwie nichts Besonderes dabei. So, ich, jetzt fand sagen halt,
0: ich fand halt immer dieses, was du vorhin schon so gesagt hast, diese Kicks, mm. so, diese Kicks im Rückwärtslaufen, ja. Schlagen, Kicken, im Vorwärtslaufen, die Kicks, die waren letztes Mal der Schlüssel ja. gewesen. Ja. Für stimmt. den Sieg und das macht er echt verdammt gut. Mhm. Also da kriegen die Leute echt Probleme und er hat eine mega krasse Takedown-Defense. Also ich, also ich persönlich, ich sag's jetzt einfach mal so frei raus, ich gehe mit dem Garnet. Mhm. Ich glaube, der macht das. Der, der behält die Null hinten.
1: Mhm. Ja, also ich, ich weiß nicht. Also so rein striking-technisch würde ich Rosenstrike vorne sehen. Ne, weil da hat er ja auch einfach seine, seine krasse Kickbox-Erfahrung hat. Gegen ähm, zum Beispiel gegen Benjamin Adel Bui gekämpft. Ich kann seinen Namen nicht ganz aussprechen. Ja. Ähm, aber der hat ja vor kurzem zum Beispiel gegen Hari gewonnen und sowas. Ich weiß nicht, ja. ob du das auf dem Schirm hattest. Also der hat auf jeden Fall einen richtig krassen Background, das muss man sagen. Striking-technisch würde ich mit ihm gehen, aber so als Ganzen, Mixed Martial Artist, gehe ich halt auch mit Garnet Und deshalb würde ich halt auch sagen, dass ähm, ja, Ghané entweder durch Submission gewinnt oder durch Punkte, hätte ich jetzt so gesagt.
0: Also gehst du dann mit mir.
1: Mm, ja, genau.
0: <lacht> okay, soll ich mal kurz zusammenfassen, mit wem du alles mitgehst? Also du gehst ja. immer mit Garnet, dass ich es richtig aufgeschrieben habe, mhm. Anka Ankalaev, mit der Silver, dann gehst du Munoz und äh, der Alex.
1: Genau, genau okay. so hätte ich es jetzt gemacht. Perfekt.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Stehst du morgens auf oder guckst du das morgens an?
1: Kommt drauf an, ist es um zwei oder um vier? Beginnt das? die Maincard um hm, zwei oder um vier?
0: Ich glaube um vier, bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Okay, ja, nee, dann <lacht> werde ich wahrscheinlich morgens ganz entspannt gucken. Also, ja, bei solchen Fight Nights ist mir mein Schlafrhythmus doch noch ein bisschen <lacht> zu wichtig. <lacht> <lacht> aber deshalb...
0: bei der 259, oder? Da, da stehst du auf.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ne? Also, da, da gehe ich gar nicht schlafen. Da lege ich ja, mich gar nicht nee, deshalb, also das ist solche Pay-per-View-Events, die mir natürlich auch richtig gefallen. Da gucke ich zu. Aber ansonsten ist, wie gesagt, auch kein Muss, ne, dass man sich da zu Tode quälen muss, die Nächte durch. Wenn man am Montag wieder ganz normal arbeiten muss. Ja. Ja, deshalb, also bleibst du wach oder?
0: Ich werde wahrscheinlich schlafen gehen und dann aufstehen.
1: Ja, also dann Wecker stellen für die Maincard? Genau, Wecker
0: stellen. Und dann, ja, stehe ich auch für die, für die Karte dann. Mhm. Gut, wollen wir nochmal ein, zwei, drei Worte ein bisschen zu, zu deinem YouTube-Kanal äh, verlieren? Also, ich finde den echt äh, gut. Ich feiere den ziemlich ab. Hast ja voll die mega Follower mhm. am Start und da steckst du echt viel Arbeit rein. Mhm. Ja. Wann, wann hast du eigentlich damit angefangen? Sag mal.
1: Ähm, also, ich habe jetzt genau damit angefangen, Anfang Januar 2020. Da habe ich damit angefangen. Vielen Dank erstmal übrigens für die Komplimente. <lacht> so, <lacht> ähm, ja, und äh, ich habe halt die Nische gesehen. Ich habe halt, wie gesagt, gesehen, dass es ähm, einfach noch nicht viele in dieser Branche gibt. Und das einfach... Wird,
0: nicht, wird noch nicht so stark bespielt, aber ist halt eine Nische, die im mega im ist, ne?
1: Genau, also da, da habe ich, hab ich mich halt gesehen. Und ähm, ja, einfach, das Ding ist, man muss es halt so sehen, man man hat sich sowieso, beziehungsweise ich beziehe es auf mich, ich habe mich sowieso mit den Sachen, mit den Infos, mit den News allgemein immer beschäftigt. Ja. Da dachte ich mir, wieso kann ich das dann nicht auch mit einer gewissen Art von Community teilen? Ne? Wieso ja. kann ich da nicht einfach was aufbauen? Und dann war es halt wirklich eine richtige Geduldsache. Also du kannst es dir einfach so vorstellen, dass ich wirklich sechs Monate lang mit 50 Klicks pro Video gearbeitet habe. Ja. Also Das war total deprimierend und du kannst nicht, du kannst nicht glauben, wie oft ich schon kurz vorm Aufgeben war. Ja. Aber dann irgendwann, wie gesagt, nach sechs Monaten kam dann Resonanz. Kam, einfach, kam Resonanz kam, dann wurde ich halt gesehen, kam mich in den Algorithmus und es ist einfach, wie gesagt, eine Sache von Geduld und und Fleiß und ja. Durchhaltevermögen ja. und irgendwann zahlte es sich halt aus. Ja, wie gesagt, ich bin auch noch nicht da, wo ich jetzt sein will, aber ich bin auf jeden Fall auch schon viel weiter, als ich gedacht hätte, dass ich... In der überhaupt, kurzen Zeit. In der kurzen Zeit. Zeit ja, genau, ja. In einem Jahr. Also ich hätte jetzt vielleicht in einem Jahr irgendwie mit 10.000 Abonnenten gerechnet oder so. Aber ja, wie gesagt, ich bin kurz vor den 30.000 und das ist mega krass. Ich bin sehr ja, dankbar dafür. Cool. Und ja, ich, ich werde das auf jeden Fall weiter durchziehen, weil nach der Corona-Zeit geht es ja auch wieder richtig los, auch in Deutschland, GMC, ja. alles drum ja. und dran. Ja. Und ja, wer weiß, wer weiß, was da noch auf mich zukommt. Und was es da noch für Möglichkeiten gibt, die sich ergeben, was sich für Türen öffnen. Ja, aber ansonsten sind das, wie gesagt, einfach Themen, die ich auch gerne mit der Community bespreche, gerne teile und anspreche und... Wir und machen dann, die Videos dann, auch selber Spaß.
0: Dein Grundgedanke, den habe ich, also das ist, das, das, das habe ich auch, also das ist, was man beschäftigt sich sowieso damit und, und mm -hmm. wieso nicht mit anderen reden und wieso nicht die anderen Meinungen mal einholen und wieso nicht, was weißt du, das irgendwie probieren nach vorne zu bringen, den Sport in Deutschland, dass es das mehr gucken, weil es so super interessant ist, also die Grundgedanken, die teile ich komplett mit dir, ja, und deswegen ja. mache ich das jetzt auch, äh, mit dem MMA-Cocktail und, und, äh, Macht Hast auch du mega auch Spaß. -Kanal? Schon
1: Hast du dir jetzt auch schon einen YouTube-Kanal erstellt? Oder ist ich habe das... mir schon erstellt,
0: aber der ist noch nicht so ganz, noch nicht so mega gefüttert. Mhm. Ähm, weil wir jetzt erstmal gucken müssen mit der Technik und den Videos. Das ist nicht so einfach mit der Qualität. Ja. Und äh, ja, sind wir so ein bisschen am Arbeiten dran, um da vielleicht besseren Content, also mit, mit besserer Qualität zu liefern. Ne? Mhm. Aber wie ja. gesagt, jetzt im Prinzip, also jetzt. Im Vordergrund ist aktuell Instagram und, und Facebook und mhm. äh, ich denke mal, das YouTube, das wird jetzt nach und nach jetzt dann besser werden, denke ich.
1: Ja, also das, das Ding ist ja sowieso, es ist ja eigentlich total egal, wie man auch anfängt. Ja. Ne? Man, ich hatte auch, also du hast wahrscheinlich jetzt trotzdem mehr Ahnung in, in vielen Dingen als ich, in Bezug auf YouTube sogar, aber ich war so ein Typ, ich hatte wirklich keine Ahnung von nichts musst du dir wirklich so vorstellen. Ich, ich wusste wirklich nichts. Keine Ahnung von Schneiden, keine Ahnung von... Du hast nur eine Idee gehabt,
0: nur eine Idee im Kopf gehabt. Ne, so ein bisschen. Genau, nur
1: eine Idee. Ich, ich wusste nicht, wie kann ich eine gute Audioqualität umsetzen, was ist gut, was ist schlecht. Aber dann habe ich angefangen, und das war wirklich das Wichtigste, ich habe wirklich einfach mit angefangen, mit dem Handy aufzunehmen. Die Qualität war scheiße. mein, mein Meine Videoqualität war total schlecht. Aber ich habe angefangen. Aber ich habe einfach angefangen. Und dann mit der Zeit habe ich mich immer wieder weiterentwickelt. Und jetzt sieht das alles auch schon viel professioneller aus.
0: Definitiv. Natürlich, natürlich wie gesagt, großen, großen Lob auf jeden Fall an deine Seite. Das machst du echt gut. Äh, gefällt genau. mir. Ich folge dir auch und äh, guck mir auch regelmäßig deine Videos an. Top, top, top. Wie gesagt, und äh, wie du schon sagst, man muss einfach ins Machen kommen und dann verbessert man sich automatisch. Dann man auch eine der Leidenschaft, der. Wenn man eine Leidenschaft hat und wenn man zu irgendwas brennt, und dann wird es automatisch irgendwann gut.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Und ja. wie gesagt, vor allem das Ding ist, man hat auch einfach nicht so ein Durchhaltevermögen beziehungsweise so, so eine Bindung zu der Sache, wenn man das nicht mit Leidenschaft macht. Ja. Ich kenne so viele Leute, die auch wirklich gesagt haben, ja, Bruder, was hast du da angestellt? Respekt, Durchhaltevermögen. Und natürlich auch Leute, die gesagt haben, ja, du ziehst es eh nicht durch und so weiter und so fort. gab es ja. auch direkt immer am Anfang. Und das Ding ist, Leute wollten es dann tun, haben immer wieder zu mir gesagt, ja, ich mache das jetzt auch, hast du da Tipps, hier und da und habe ich immer zum Beispiel wieder Energie in Leute reingesteckt, habe mit denen geredet, habe versucht, denen zu helfen und dann nach drei Wochen haben die dann aufgehört, dann kam nichts mehr. Ja. Ja. Und, und sowas gibt es auch, aber wie gesagt, muss, muss jeder für sich selber wissen, aber da ist es halt so eine Sache, dass man wirklich auch für das Ding brennen muss, um es durchzuziehen und ja, das tue ich in, in diesem ma thema auf jeden Fall deshalb macht es mir auch total Spaß, mit dir über gewisse Events zu schnacken. Das Event ist jetzt natürlich nicht so, so knackig, ne, aber es kommen bestimmt noch andere Events und andere Predictions, wo wir... Definitiv.
0: Das, die UFC-Events, die bleiben da und die laufen uns nicht weg und äh, genau. wir machen auf jeden Fall noch ein zweites und drittes, also bin ich mir sehr sicher. Ich meine, das Chemie passt ja super und... Äh, auf jeden Fall, sehr viel wir, Spaß gemacht. Genau, finde ich auch.
1: Ja, und äh, das nächste Mal auch auf meinem Zweitkanal, auf meinem Podcast-Kanal wird dann wahrscheinlich das, ja, die nächste Review on kommen. vielleicht sogar für die UFC 2.59, wäre ja auch ein Ding. Ja. Und, ähm, ja, ansonsten freue ich mich auf das Event.
0: Ja, ich auch und äh, wie gesagt, jetzt an, an alle Zuhörer, guckt auf jeden Fall bei uns vorbei bei Instagram, wie gesagt, okay. der Fabrizios mit No Time ist auch bei dem Tippspiel dabei, ähm, da haben wir auf Instagram jetzt vor ein paar Wochen so ein Tippspiel ins Leben gerufen, wo, wie gesagt, jetzt einige YouTuber äh, ein paar äh, Fanseiten und sogar das Gym aus Frankfurt mitmacht und äh, ist auf jeden Fall super spannend, alles ziemlich nah beieinander und, äh, ja, ein bisschen gespannt, wer am Ende des Jahres die Krone auf dem Kopf fällt und, äh, ja, eine coole Sache, ist eine coole Sache und ich finde auch irgendwie so ein bisschen den Zusammenhalt unter den MMA-Seiten, der ist irgendwie da, muss auch so sein, finde ich, weil wir brennen ja alle fürs Gleiche und, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, Leute, guckt auf jeden Fall vorbei, supportet das supportet das Tippspiel bei uns allen und gebt auch eure Tipps auf jeden Fall, wenn ihr das hier hört auf Instagram, gerne ab. Würde uns einfach sehr freuen, auch eure Meinung
0: dazu zu hören. Ganz genau, Fabricios. Dann würde ich sagen, äh, dann haben wir die Karte besprochen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass es das jetzt geklappt hat. Wie gesagt, hatten wir ein paar Anlaufe, Anläufe gehabt und ähm, ja, würde ich dir einfach das Schlusswort überreichen, Fabricios, und sage jetzt schon mal den Zuhörern Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Checkt MMA Cocktail auf Instagram ab. Die liefern wirklich jeden Tag neue News in Bezug auf die MMA-Welt. So kurz und knackig, einfach das, was ihr wissen müsst. Und da ist auf jeden Fall ein Follow auf Instagram wert. Hat mir hier sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Episode.
0: Danke, ich freue und mich auch. auch. <lacht> dann bis dann. Fabrizio, mach's gut. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao, ciao.